0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab habe zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte?
0: Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll ja Cornflakes-Szenen gehen. Es ist tsch-
1: ein kalter Kaffee. Eier,
0: Wir
2: brauchen
0: Eier.
1: Es ist Montag, der 11. September. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Mein Name ist Luis und an meiner Seite ist Greta. Guten Morgen, Greta. Gut. Wir sprechen über das wilde Wochenende beim DFB, natürlich auch über die Entlassung von Hansi Flick und auch über den DFB-Pokal und die Champions League Quali der Frauen. Viel Spaß! Ja, Hansi Flick hatte es versprochen und er hat Wort gehalten. Er hat ja gesagt, bei der Länderspielpause im September solle endlich alles anders werden. Und genauso ist es gekommen, nur anders als er gedacht hat. Denn die deutsche Nationalmannschaft hat in Wolfsburg mit 1 zu 4 gegen Japan verloren und am Sonntag musste Hansi Flick als Bundestrainer dann seine Koffer packen. Ja, Deutschland war in der zweiten Hälfte gegen Japan phasenweise wirklich chancenlos. Hinten raus waren da richtige Auflösungserscheinungen zu erkennen. Und irgendwie war auch vor Ort scheinbar allen klar, dass es das nun wirklich gewesen sein musste für Hansi Flick. Deswegen, Greta, bevor wir in die Diskussion gehen, lass uns mal kurz bei unserem lieben Kollegen Tobi Ahrens reinhören. Der war nämlich beim Spiel in Wolfsburg und fasst die Stimmung für uns einmal kurz zusammen.
0: Ja, ich war Samstagabend in Wolfsburg beim Länderspiel zwischen Deutschland und Japan. Und schon vor dem Spiel hatte der Fanclub Nationalmannschaft powered bei Coca-Cola und so weiter eine Choreo enthüllt mit den Worten jetzt erst recht. Davon war aber auf dem Platz ganz wenig zu sehen. Die Stimmung bei Länderspielen ist ja eh immer so ein bisschen zwischen Familienausflug und Junggesellenabschied. Und als Japan dann zum 1-0 traf, schlug das Ganze schnell in Zynismus über. Wenn deutsche Fans nach 40 Minuten singen, wir wollen euch kämpfen sehen, dann weiß man, jetzt wird es ernst für Hansi Flick. Aber ja, die Mannschaft wirkte schlecht aufeinander abgestimmt und auch das Experiment, dass Kimmich als Rechtsverteidiger dann bei eigenem Ballbesitz zum Sechser wurde, das ging gehörig schief. Das lag auch daran, dass bei den Japanern Kaoru Mitoma spielte und der machte mit Kimmich eigentlich so ziemlich, was er wollte. Ja, insgesamt war das am Samstag eine desaströse Leistung. Viele Zuschauer gingen auch schon vor Schlusspfiff aus dem Stadion. Und nach dem Spiel unten in der Mixzone bei den anderen Journalisten, da war... Eigentlich allen klar, das war's für Hansi Flick.
1: Tja, und das war's nun eben auch wirklich für Hansi Flick. Am Sonntag durfte er noch ein öffentliches Training leiten, ein paar Selfies machen mit den Fans und dann wurde er kurz danach entlassen. Greta, ich denke, über die Richtigkeit dieser Entlassung, darüber werden wir jetzt nicht mehr wirklich diskutieren müssen, aber ich denke, über den Zeitpunkt kann man diskutieren. Also kommt diese Entlassung für dich zu spät, kommt sie zu früh oder kommt sie jetzt vielleicht sogar genau zum richtigen Zeitpunkt?
2: Ich finde, die war überfällig und das Wort überfällig suggeriert ja schon, dass es an der Zeit vielleicht sogar schon ein bisschen zu spät war. Ich muss sagen, ich bin eigentlich Mhm. keine Freundin davon, direkt den Trainer zu schossen, wenn es irgendwie nicht läuft. Aber es lief ja schon lange nicht. Also wir als Außenstehende haben ja jetzt durch die Doku gesehen, dass Hansi Flick die Spieler irgendwie überhaupt nicht erreicht hat oder kein Feuer entfachen konnte Das muss dem DFB ja schon lange klar gewesen sein. Die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Es gibt keine Aufbruchsstimmung oder neuen Impulse, die man da vom Verband immer wollte. Deswegen ähm, auf jeden Fall an der Zeit. Vielleicht hätte er sogar nach Katar zurücktreten muss, müssen, habe ich jetzt gedacht. Mhm. Ähm, es ist jetzt natürlich vor der EM, also so kurz vor der EM, relativ unglücklich. Ähm, ich habe mal nachgeguckt. Es gibt noch eine Länderspielpause Mitte Oktober, Mitte November, Mitte März. Und dann geht es in die EM-Vorbereitung. Das heißt, Mhm. so viel Zeit mit einem neuen Trainer gibt es überhaupt nicht. Die können sich gar nicht richtig einspielen, weil die auch überhaupt nicht so lange und intensiv zusammenarbeiten wie jetzt irgendwie im Vereinsfußball. Das heißt, wer auch immer jetzt kommt, muss halt direkt zünden. Und alles, was irgendwie mit direkt zünden oder sofort funktionieren zu tun hat, assoziiere ich gerade nicht mit dem DFB.
1: Das geht mir genauso. Und um vielleicht nochmal auf das Spiel zu sprechen zu kommen. Also wie übel es um Flick und die Mannschaft stand, das wurde für mich eigentlich erst nach dem Spiel so wirklich deutlich und das will nach so einer 1-4-Niederlage schon wirklich was heißen, weil also was Flick dann im Interview bei RTL ja fast schon zusammengestammelt hat, das fand ich atemberaubend, also das fand ich fast noch beeindruckender als davor, die leeren Gesichter von Neuendorf, Watzke und Völler auf der Tribüne von der legendären Taskforce DFB. Flick hat ja gesagt, die Japaner seien ja, die seien ja so gut ausgebildet, die hätten die Basics so gut drauf und da kann man gerade einfach nicht gegen ankommen. Und also ich bin mir nicht sicher, ob ich mal in meinem Leben schon mal eine offensichtlichere Bankrotterklärung gehört habe. Das ist ja, also die Herleitung ist ja fürchterlich. Und als Flick dann noch meinte, naja, die Franzosen, die haben ja zwei Tage mehr Pause. Da war ja fast schon dabei, sich eine Entschuldigung für die nächste Niederlage zurechtzurücken. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, okay, jetzt hat er die Kontrolle... Über, über sich und auch über das Narrativ komplett verloren. Ja, ja und ob das... Alles nicht schon völlig absurd genug wäre, sitzen jetzt am Dienstag gegen Frankreich interimsweise der völlig abgekämpfte Rudi Völler, der sitzt auf der Bank. Dann daneben Hannes Wolf, den Aki jetzt zuletzt wegen den geplanten Reformen im Jugendfußball ja noch irgendwie zum Teufel scheren wollte. Ja und Sandro Wagner ist auch noch auf der Bank dabei, das ist das Trio, das jetzt für ein Spiel die deutsche Nationalmannschaft betreut. Dass es so nicht weitergehen kann und so nicht weitergehen wird personell, das ist klar, das ist auch klar kommuniziert. Aber Greta, wen würdest du dir denn als neuen Coach der Nationalelf wünschen? Soll es wirklich ein Julian Nagelsmann werden? Soll es Jürgen Klopp werden? Oder was hältst du von dem Vorschlag von Stefan Effenberg im Doppelpass? Für den gibt es ja nur einen geeigneten Kandidaten für den Job, und zwar Felix Maggert.
2: Ja, als ich äh, den Dofer geguckt und den Vorschlag gehört habe, dachte ich, ja gut, äh, dann kann es auch Peter Neurohrer machen. Also Maggert sehe ich nicht als Nationaltrainer. Ähm, Aber ich glaube, jemand wie Magath wäre gar nicht schlecht. Also jemand, der keine Angst hat, ehrlich zu sein, seine Meinung zu sagen und sich im Zweifelsfall auch mal mit irgendwelchen Funktionären anzulegen und denen die Meinung zu geigen, das wäre schon gut. Das Problem ist, Mhm. da fällt mir niemand ein, den sehe ich gerade nicht. Du hast ja Nagelsmann Mhm. schon angesprochen, der ist in meinen Augen eher vereins als Nationalmannschaftstrainer und erscheint mir auch so ein bisschen zu jung, zu phrasig, zu glatt, wenn man das so sagen kann. Oliver Mhm. Glasner wird ja auch schon diskutiert. Also der kann zumindest entscheidende K.O. spiele. Das hat er mit Frankfurt ja immer wieder bewiesen. Aber ob man jetzt beim DFB jemanden will, der nicht bundesdeutsch ist, weiß ich auch nicht. Andere Frage. Ähm, Ja, Kloppo wäre natürlich so ein bisschen der Traum der ganzen Nation und der feuchte Traum von Aki Watzke. Aber ich glaube, Kloppo (lacht) würde sich das niemals antun. Also ich glaube, es ist total unrealistisch, dass der jetzt irgendwie aus Liverpool weggeht und äh, sich dem DFB hin gibt, Ähm, mir drängt sich da echt kein Kandidat auf und ich finde, das ist auch so ein bisschen anders als die letzten Male, wo man irgendwie wusste, okay, Clean, sie hört auf, Yogi übernimmt, okay, Yogi ist endlich weg, Hansi kommt und so eine Situation gibt es diesmal meiner Meinung nach nicht, deswegen ich bin ein bisschen ratlos, aber lass mich sehr gerne überraschen.
1: Ja, ich finde, es stimmt total, was du sagst, es drängt sich wirklich niemand auf und ich habe auch das Gefühl, dieser Job könnte zum Beispiel für jemanden wie Julian Nagelsmann einerseits natürlich eine Riesenchance werden, weil wenn du das Team wieder hinkriegst, dann bist du der Held, aber es kann halt auch wirklich karriereschädigend werden, aber Mal, mal abgesehen vom Trainer, der das werden könnte, eine Sache noch dazu und jetzt wird es wirklich äh, corny und anbiedernd und ich nehme da jegliche Kritik und Häme äh, <lacht> gerne an, aber ich bin ja mein Leben lang schon sehr großer Basketballfan und habe am Wochenende getweetet, dass Gordon Herbert, also der Basketball-Bundestrainer, der kannst du einfach machen und das ist logischerweise völliger Quatsch und ich will jetzt auch hier nicht in das Unangenehme, was der Fußball vom Basketball lernen kann, äh, In dieser Erzählung will ich gar nicht abdriften. Aber was ich sagen will ist, die deutschen Basketballer, wenn man da zugeguckt hat, die haben wirklich während des gesamten Turniers und jetzt auch beim Gewinn der Weltmeisterschaft, die haben viel von dem gezeigt, was wir beim Fußball bei bei der Nationalmannschaft total vermissen. Also die Basketballer, die haben eine ganz... Die haben eine ganz klare Hierarchie, die haben eine Rollenverteilung. Da weiß jeder, was der Job ist, was er zu tun hat. Die haben den Willen, sich aufzuopfern und Dinge übers Kollektiv zu lösen. Die haben die Bereitschaft, sich auch mal ja die Meinung zu geigen, sich auch mal anzukeifen. Aber solange es halt einem Ziel dient und zwar diesem Ziel, besser zu werden.
2: Total. Also ich bin wirklich kein Basketballfan und kenne mich da auch nicht gut aus. Aber ich hatte auch, als ich das Finale geguckt habe, so das Gefühl, ey, da steht wirklich ein Team auf dem Platz. Das sind nicht nur alles Einzelspieler mit hoher Qualität, was man ja jetzt auch bei den DFB-Männern erkennen kann. Aber da ist eben kein Team. Und ich hatte das Gefühl, da sind wirklich Leute, die Bock haben, füreinander zu kämpfen. Und ich glaube, auch deswegen hat das dann Leute wie mich interessiert und Leute wie ich, die eigentlich nichts mit Basketball anfangen können, haben halt eingeschaltet.
1: Ich glaube halt, da ist fast schon die Sportart egal. Ich glaube, wenn man halt sieht, da ist eine Mannschaft, die hat Bock auf das alles, was sie macht und auch Bock auf sich selber, das, das steckt die Leute an, das zündet die Leute an. Und deswegen ist mir jetzt in erster Linie auch fast egal, welche taktischen Kniffe der neue Fußballbundestrainer mitbringen würde. Ich glaube, bei der dfb 11 muss viel, viel grundsätzlicher angefangen werden und zwar genau da, also bei dieser Bereitschaft, bei diesem Mannschaftsgedanken, davon profitiert einfach jedes Team und das löst auch Euphorie bei ZuschauerInnen aus und ich glaube, davon kann Fußball-Deutschland bis zur nächsten EM noch sehr, 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 sehr viel gebrauchen.
2: Auf jeden Fall für euch noch der Hinweis, darüber reden unsere Kolleginnen Nussi und Tizi natürlich ganz ausführlich im Themenfrühstück, das ihr wie immer ab 11.30 Uhr dann hier im Podcast-Feed findet. Jetzt gehen wir doch mal rüber zu den Frauen und zwar zum DFB-Pokal und der Champions League-Qualifikation. Jetzt am Wochenende wurde die zweite Runde des DFB-Pokals gespielt. Da hat unter anderem der HSV 1 zu 7 gegen St. Pauli gewonnen und das vor über 19.000 bzw. 19.710 Zuschauern am Millantor. Beim Derby im Pott hat die SGS Essen den VfL Bochum 0 zu 4 besiegt und Bayern München hat 0 zu 2 gegen Andernach gewonnen. Ansonsten gab es noch ein paar sehr hohe Siege bzw. Niederlagen, Gütersloh ist 0 zu 7 gegen RB Leipzig untergegangen und SFC Sterne 0 zu 10 gegen Köln. Ansonsten, Frankfurt spielt erst am Mittwoch, die waren am Wochenende nämlich anderweitig beschäftigt.
1: Genau, die Frankfurterinnen haben am Wochenende nämlich noch das Finale des champions league Qualiturniers spielen dürfen und haben dabei in Frankfurt im Elfmeterschießen gegen Juventus Turin gewonnen. Da wurde Stina Johannes, die Torhüterin der SGE, zu Heldin, die hat nämlich gleich zwei Elfmeter pariert. Bevor es in die Gruppenphase geht für Frankfurt, muss die SGE allerdings Mitte Oktober nochmal ja quasi in, in einem Hin- und Rückspiel, in einer letzten Auseinandersetzung in der Quali um um den Einzug in die Gruppenphase kämpfen. Da ist die Gegnerin oder das gegnerische Team allerdings noch nicht klar. Es gab allerdings parallel dazu noch eine richtige Sensation in der Champions-League-Quali. Da hat nämlich der FC Paris den Vorjahrshalbfinalisten und eins der Top-Teams in England, und zwar den FC Arsenal, aus dem Wettbewerb geworfen.
2: Außerdem ist am Sonntagabend noch Luis Rubiales, der nun ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbands zurückgetreten. Das hat äh, Rubiales beim britischen Journalisten P.S. Morgan verkündet in seinem ersten Jahr echten Interview seit dem Skandal bei der äh, Pokalübergabe im WM-Finale. Rubiales hat darüber hinaus auch sein Amt als Vizepräsident der UEFA niedergelegt und gesagt, dass er das auch tue, um die WM-Bewerbung für 2030 nicht zu gefährden und dass er weiter dafür kämpfen würde, dass seine vermeintliche Unschuld bewiesen wird. Ich glaube, man kann sagen, eine richtige Entscheidung aus, naja, strittigen Motiven.
1: Würde ich auch sagen. Und was ich absolut witzig finde ist, dass er dann auf Twitter sein Statement in einem Google Doc geteilt hat. Also hat ein Google Drive Ordner geteilt, wo dann ein Doc drin lag. Das fand ich irgendwie fast schon auf eine ganz komische Art wieder sympathisch, weil es einfach so, also habe ich so noch nie erlebt. <lacht> nee. Und zum Abschluss blicken wir noch auf die Frauenbundesliga. Die startet nämlich am kommenden Freitag in ihrer neuen Saison und wir werden euch in dieser Woche, ja, in jeder Folge eine Einschätzung von der Bundesligaspielerin mit auf den Weg geben, um euch so ein bisschen auf die Saison vorzubereiten. Und den Anfang macht Sophia Kleinherne von Eintracht Frankfurt und wir wollten von ihr, von der Nationalspielerin wissen, Ja, ob noch zwei dritten Plätzen während der letzten beiden Saisons in diesem Jahr vielleicht sogar noch mehr drin ist für die Frankfurterinnen, ob da vielleicht die Bayern oder die Wolfsburgerinnen angegriffen werden könnten. Und das hat Sophia Kleinherne uns gesagt.
3: Tendenziell weiß ich, dass wir eine Mannschaft sind, dessen Ansprüche von Saison zu Saison steigen. Gerade mit Blick auf der letzten Saison, die ja gezeigt hat, dass gar nicht mehr so viel auf Platz zwei gefehlt hat. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass nur weil wir jetzt zweimal Platz Drei erreicht haben, das Ganze kein Dauerzustand ist, das eine Platzierung ist, die man sich Jahr für Jahr neu erkämpfen muss, weil sehr, sehr viele ambitionierte Mannschaften und Vereine mittlerweile in der Bundesliga auftreten. Viele Vereine auch für Überraschungen sorgen, aber es auch jetzt zweimal in Folge ein sehr, sehr dichter Zweikampf mit Hoffenheim beispielsweise um Platz drei war. Ich würde sagen, man kann das Ganze ganz gut umdrehen, dass wir als Mannschaft und Verein uns nicht mehr mit weniger als Platz 2 zufrieden geben würden, weil wenn wir einmal internationale Luft geschnuppert haben, dann ähm, ja, ist auch das ein Wettbewerb, in dem wir uns etablieren wollen. Und nach oben sind da meiner Meinung nach einfach keine Grenzen gesetzt. Dann schaut man natürlich auch, was Spiel für Spiel möglich ist ähm, und was am Ende der Saison dann dabei rauskommt. Ich finde, da kann man Sophia Kleinhenner auf jeden Fall zustimmen. Ich finde,
2: die Eintracht kann durchaus solche Anforderungen stellen und solche Erwartungen an sich haben. Die haben ja ein super Team. Also ich finde, das hat man jetzt auch noch mal gegen Juve gesehen. Da hat Sophia Kleinhenne in der Innenverteidigung auch ein super Spiel gemacht. Oder Nicole Anjumi in der Offensive. Ich glaube, Platz 1 traue ich mich jetzt nicht zu tippen. Aber Platz 2 scheint mir da nicht zu riskant.
1: Ja, bin ich gespannt. Äh, Nochmal der Hinweis, 11.30 Uhr findet ihr das Themenfrühstück hier im Podcast-Feed. Und da gibt es dann noch deutlich mehr zur deutschen Nationalmannschaft, zu Hansi Flick, zu der Nachfolge. Da geht es noch viel, viel mehr in die Tiefe, also hört da gerne rein. Ansonsten können wir euch noch sagen, dass auch heute am Montag Fußball gespielt wird. Die EM-Quali, diese Länderspielpause, neigt sich dem Ende zu. Also wer darauf Lust hat, viel Spaß. Ansonsten, Greta, wünsche ich dir einen tollen Start in die Woche und euch allen da draußen natürlich auch.
2: Danke gleichfalls. Tschüss.